0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buonasera, buonasera del venerdì 3 giugno 2022. Qui a Radio Cooperativa Umberto dà inizio a una nuova puntata della rubrica quindicinale che si occupa di cinema dal titolo Cinema 2. Ci ritroviamo ogni 15 giorni a vedere un po' come va il mondo del cinema, a parlare di qualche film, dei problemi, ma anche delle iniziative che si svolgono attorno a questo mondo che è sempre un grande fabbricatore di sogni che suscita tante passioni e passioni purtroppo in questo periodo non soltanto di carattere emotivo romantico ma anche passioni proprio nel senso più drammatico della parola perché coloro che di cinema ci vivono non è che in questo periodo eh, stiano facendo i salti mortali. Diamo un'occhiata infatti al box office, ormai bisogna sempre usare questi termini stranieri anche se noi una volta dicevamo più semplicemente botteghino ma vale male usare ancora questa parola. Com'è andato il weekend scorso, quello dal 26-29 maggio, è andato leggermente in ripresa però conferma la tendenza al grosso calo rispetto alle annate precedenti il weekend infatti è dominato comunque dal grande richiamo del momento, il film che sta ammiettendo grandi successi in tutti gli schermi del mondo ed è Top Gun Maverick che è la seconda puntata del famoso successo con Tom Cruise che ritorna una, ancora una volta ad interpretare i panni del lasso dell'aviazione americana. Secondo posto per il film di Mario Martone, Nostalgia, che è, è uscito con il 442 sale ed ha fatto un, uh, 461, cioè una media di 964 euro in tutto, 426 euro. Rimane ancora al terzo posto eh, nelle parti alte, quindi della classifica, il film della Marvel, Dottor Strange. Segue Esterno Notte, la parte prima, e la serie televisiva eh, creata eh, sul rapimento di Aldo Moro, che è stata presentata a Cannes, adesso comincia ad uscire nelle sale, uscirà in due parti. eh, la la prima è già uscita nelle settimane scorse la prossima eh, in eh, giugno e poi settembre-ottobre la si potrà vedere in televisione Rai quinto Io e Lulu storia di un soldato americano e del suo cane settimo posto per Animali Fantastici i segreti del silente che continua ancora la la saga del maghetto Uh, eh, Debutta uh, all'ottavo posto, ma si fa strada, il film che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, Alcaraz, un film spagnolo sulla storia di una famiglia eh, che, di contadini che deve abbandonare il, la sua occupazione perché il proprietario del terreno ha deciso di investire in cose più fruttuose scende però rimane in nona posizione l'arma dell'inganno un film tra lo spionistico e il film di guerra fatto un po' a quelli di una volta un po' in maniera classica Eh, nel decimo appare Secret Team un film di spionaggio e di azione debuttano non male Lettera Franco un film eh, storico eh, sulla eh, rivoluzione spagnola Uh, Downton Abbey secondo, la seconda puntata filmica della famosa saga televisiva ecco queste sono un po' le uscite la situazione qual è? Beh, dal primo maggio quindi nel mese di maggio dal primo al 29 è, è stato incassato un meno 46% rispetto al 2019 che è l'anno di riferimento perché in mezzo ci sono stati due anni di pandemia. Il numero di biglietti è calato ancora di più, cioè meno 50%. Eh, e se, se vediamo l'arco dell'anno, dal 1 gennaio 22 fino alla fine di maggio, eh, il, la percentuale rispetto all'anno di riferimento eh, è meno 19%. Eh, anzi scusate meno 57% sul 19 e addirittura meno 19% rispetto al 19 anno in cui c'era stata una parziale riapertura delle sale. E, mh, la quota di mercato vede al primo posto sempre gli USA con il 49% eh, degli incassi, segue l'Inghilterra con il 24,3% e l'Italia è al 18%, la Spagna è al 4%, e eh, eh, no, allo, allo 0,99% e la Francia al 4%, per cento. quindi continua ancora il dominio eh, anglosassone, diciamo, sul cinema italiano, quello che richiama di più. Fotografia, che ripete un po' la fotografia dei mesi e delle settimane scorse, Siamo sempre in un momento di difficoltà e poi vedremo che su queste difficoltà si sta accendendo un dibattito, eh, l'eterno dibattito sui provvedimenti che vanno presi, sui rapporti fra la distribuzione, la produzione e l'esercizio e poi il dibattito sempre più scottante che riguarda le piattaforme. Certo mai se abbiamo tempo poi diamo un'occhiata a questi dibattiti che proprio negli ultimi giorni hanno visto anche dei passaggi importanti con delle riunioni al ministero e con la promessa da parte del ministro che deciderà al più presto su quella che si chiama la finestra per le piattaforme, cioè sul periodo nel quale sarà obbligatorio far uscire i film prima in sala per un certo periodo appunto e poi eh, metterli nelle piattaforme. Prima di passare un po' a questi e vari altri temi, diamo un'occhiata a quello che c'è qui eh, attorno a noi, i film che ci sono e eventuali occasioni o realtà cinematografiche che riguardano il nostro territorio, ma prima facciamo una brevissima pausa musicale. Ritorniamo in studio, in diretta radio cooperativa, l'emittente che trasmette dagli studi di strada battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignansego, e andiamo a vedere allora un po' i film che potete trovare nelle sale di Padova e dintorni, quello che sono riuscito a vedere, l'MPX eh, di Padova, in Padova Centro, Alcaraz, il film a cui accennavo prima, vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, spagnolo. Poi Wild Night with Emily Dickinson, un altro film dedicato alla famosa scrittrice. Poi Only the Animals, eh, una storia gialla francese ambientata fra eh, la Francia e l'Africa in treccio di storie abbastanza misterioso. e Quel che conta è Il pensiero, è una commedia italiana uno studente di medicina eh, che vorrebbe inscenare eh, una commedia eh, filosofica in una fantomatica lavanderia di Sigmund, che ovviamente è Sigmund Freud. E, gli orari poi li vedete eh, direttamente nel sito del film, lo possiamo leggere per tutti. E, i primi gio- eh, in questi giorni di weekend... Eh, sarà possibile vedere all'MP, che sa, anche il film Lunana, Villaggio alla fine del mondo la la storia di un maestro del Bhutan che vorrebbe diventare un famoso cantante per questo trasferirsi in Australia, però siccome combina abbastanza guai nel suo lavoro viene mandato per punizione in un isolatissimo villaggio dove però si appassiona al ad un nuovo modo di vivere e di lavorare. Lo stesso film lo potete vedere anche al Cinema Esperia di Padova, sempre in questo weekend. Al Cinema MPX, ancora poi ne, da martedì, eh, e, martedì e mercoledì, un nuovo evento artistico dell'Anexo, il mio, dedicato questa volta al mio Rembrandt, al grande pittore olandese. Eh, questo film eh, dedicato a Rembrandt negli stessi giorni ed anche quello dedicato a Emily Dickinson, li potete vedere anche al Cinema Lux di Padova che eh, continua a mantenere in programmazione Alcaraz anche lui. Poi dedica un periodo alla figura di Emily Dickinson perché oltre al film di cui vi ho parlato, che verrà proiettato in versione originale sottotitolata per mantenere. Eh, così la bellezza dei riferimenti letterari eh, dei brani che vengono citati della scrittrice eh, poi ci sarà un, un um, film A Quiet Passion dedicato proprio alla scrittrice e un incontro con la regista Madrain Oinec, che sarà in sala sabato allo spettacolo, sabato domani, allo spettacolo delle ore 21. Il Cinema Rex, sempre di, ta- di Padova, eh, propone finale a sorpresa, una divertente commedia spagnola con grande cast di attori e poi la puntata 2 di Downton Abbey. Andiamo in provincia dove, c- dove andiamo a, pio- ehm, a piove di sacco, al Cinema Marconi, Io e Lulu e anche qui il mio Rembrandt, questi sono un po' gli appuntamenti che sono riuscito a vedere e ci sono delle novità però che riguardano alcune sale proprio di Padova prima di tutto la, il cinema multiastra che chiude anzi ha già chiuso gli spettacoli per una breve pausa estiva è un po' in anticipo rispetto a quello che il cinema astra faceva negli altri anni che un attimo dopo però questa chiusura è anche finalizzata alla preparazione dell'Arena Estiva che il Cinema Astra organizza a luglio. Il programma eh, è ancora in fase di definizione, il programma e calendario sono entrambi ancora in fase di definizione, ne renderemo conto quanto lo sapremo e mh, questa Arena Estiva sarà ospitata all'interno del grande contenitore di incontri e di spettacoli che si svolge al Parco Milkovice nel quartiere Arcella sotto il titolo Arcella Bella, che già sta da mh, qualche settimana sta già proponendo incontri, musica ed altre cose. Una, un'altra sala di Padova che è coinvolta da, da delle novità è la sala fronte del porto. Che cos'è? È una sala di proprietà comunale che è ospitata all'interno dell'edificio ed è la struttura del cinema Porto Astra ed è una sala che per molti anni è stata gestita dal quartiere, poi il quartiere non è stato abolito, quindi è stata gestita un po' da alcune associazioni e un po' per la pandemia, un po' per la difficoltà di gestione, da un po' di tempo non proponeva delle attività. E nei giorni scorsi, nella settimana scorsa, c'è stata una iniziativa, la proiezione di alcune serate di film sono finite ieri, che eh, doveva riproporre all'attenzione della cittadinanza eh, l'importanza di questa struttura e cercare di cominciare a creare una rete di collaborazioni per pensare ad una riapertura eh, comunitaria di questa sala all'inizio della prossima stagione. Abbiamo parlato di questa iniziativa, di questa prospettiva con Stefano Colizzoli e sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato. Siamo con Stefano Collizzolli. Ciao Stefano, intanto vi grazie di aver accettato questo nostro invito.
2: Ciao, Umberto,
3: buonasera a tutti e a tutti, sempre un piacere.
1: Eh, si è concluso in questi giorni una serie di iniziative che hanno avuto come mira, come obiettivo, una sala che è stata importante negli ultimi anni per la cultura cinematografica di Padova e della sala fronte del porto che adesso un po' in seguito a tante vicende si trova in un momento diciamo di svolta ma chiedo a te intanto di spiegarci meglio com'è la situazione e cosa avete fatto per cercare di muoverla un po'.
3: Allora la sala fronte del porto è la sala pubblica cioè il proprietà comunale che è dentro agli spazi che c'è Porto Astra in Bassanello, Guiza. E il fatto che sia una sala pubblica è un preziosissimo, nel senso che ce ne sono veramente molto poche in Italia di che sono proprio di proprietà della collettività, ma sarà civica in qualche modo. Negli anni scorsi era gestita dal quartiere, poi il quartiere adesso non c'è più, e quindi la gestione era un po' più complicata, e poi è rimasta chiusa molto a lungo a causa Covid, con notizie di sale, ma tra quelle che hanno avuto difficoltà a riaprire, alcuni sono riusciti, altri al più difficilmente e poi rimasta chiusa ancora perché mancava il, uh, la comprensione di gestione con il cinema fra porto che forniva alcuni servizi. Quindi ci siamo trovati di fronte a una sala chiusa da anni con un pubblico che aveva perso di vista il fatto che fosse, che fosse una sala e, e con una storia però molto importante da guardare perché è stata una sala sempre storicamente animata dalla molteplicità delle associazioni che facevano ciascuno un pezzetto di programmazione, quindi in modo molto plurale, condiviso e anche molto frequentato dal pubblico. Non ci siamo rassegnati al fatto che fosse chiusa, quindi ci siamo messi in dieci associazioni diverse che fanno cinema, ma anche altre cose che fanno attivismo sociale, che lavorano sui diritti delle donne, che lavoro sul libretto tech, sulla lettura, insomma, con tante, tante persone diverse, con l'intento di riaprirla temporaneamente dal basso. E siamo quindi riusciti a organizzare dieci proiezioni, più o meno un'associazione, però spesso erano condivise, erano doppie, eccetera, per tutta la fine del mese di maggio del 2022.
1: E come andata questa esperienza? Ma è andata molto bene, nel
3: senso che eh, abbiamo avuto in realtà delle difficoltà vere a riaprire la sala fisicamente. Perché era burocraticamente molto difficile, anche se c'era la volontà, anche la parte del comune che fosse aperta, però c'era nello stato di proprio reale insomma, dal punto di vista amministrativo burocratico. E quindi, già il fatto di essere riuscita ad aprirla è una bella ostinazione condivisa in qualche modo. E poi abbiamo fatto delle serate di cinema, dei documentari, c'è cioè una rifinzione diversa tra di loro, con due anche cioè due finca non l'avevamo mai stato visti a Padova, una anche prima assoluta, era la prima visione proprio con documentari, attenzione, con cortometraggi, ci sono molto vario, e un affronte del pubblico che sinceramente speravamo, ma non eravamo convinti potesse esserci così, di fronte a... alla disabitudine della sala. Quindi anche in qualche modo abbiamo anche raccolto un segnale che quella sala è una sala che è amata, che è ricordata, che può essere un luogo di incontro e di scambio, e da questo ci piacerebbe partire per capire come la settembre prossimo. Ma se immaginiamo una sala di gestione che sia dentro un'ottica di beni comuni, quindi dentro un'ottica pubblica è condivisa con molte associazioni, nessuno di noi è un esercizio o vuole fare esercizio. Abbiamo in tanti voglia di proporre la città del cinema altro.
1: È Una sala che nel suo passato ha avuto tutta una serie di utilizzazioni che ne hanno fatto un punto di riferimento per la cultura cinematografica?
3: Sì, io credo, io credo che il, proprio la chiave fosse la varietà, cioè il fatto che, che è una sala plurale in cui si poteva trovare un po' di tutto. Poi c'è anche ovviamente il tentativo, ma questo arriva anche un po' dopo, prima o ancora di davvero, Poi, il tentativo di rendere questa pluralità in qualche modo dialogante, cioè che, che in qualche modo le, le, le proposte si chiamino. però quello che è accaduto in passato, che ci piacerebbe riaccadesse in questo luogo magico che è la sala, che è, eh, non solo quella, che molte altre hanno difficoltà in questo periodo è che è un luogo di socialità che va riscoperto, è il luogo del cinema ecco quello che ci piaceva che accadeva, è c'è ritornare a quella situazione in cui c'era ogni sera qualcosa ogni sera qualcosa di diverso, a volte anche di improbabile uno spazio in cui moltissimi autori e registi hanno mostrato per la prima volta i loro lavori è successo anche a me, più di dieci anni fa, con una grandissima emozione È uno spazio che era talmente consueto nel quartiere, non solo, per cui spesso le persone neanche guardavano la programmazione, andavano a vedere cosa c'era direttamente. Tanto c'erano altre sette sale attorno, quindi se il film era interessante si poteva cambiare, ma comunque spesso alla fine si entrava lì, perché c'era qualcosa in quella proposta che attirava
1: si continua ad insistere anche in questo momento di crisi sul fatto che la cosa che la sala offre rispetto al cinema visto in altro modo è proprio l'esperienza della socialità e mi pare proprio che questo cercare di riaprirla puntando proprio sulla socialità a tutti i livelli e con forse questa idea nuova che, di cui mi hai parlato adesso è proprio l'aspetto di una socialità che non è soltanto per chi va al cinema ma è fatta anche da parte di coloro che, che lo gestiscono, mi pare che sia una finalità eh, molto interessante.
3: Beh, c'è un elemento che sicuramente è quello del vedere un film insieme per poterlo parlare. Cioè il fatto che accade qualcosa quando si esce a vedere un film che c'è quella sera ma cadere un'altra e non si spulgia dal programma infinito online. Poi sai, c'è un altro, aspetto, un altro aspetto di socialità, eh, il fatto è che per riuscire a dire la sala in questo modo abbiamo lavorato anche molto di volontariato, per cui a volte ci, sono, ci davano più spesso, correva un proiezionista e questo proiezionista era volontario, occorreva sempre una persona che ha la sicurezza, come è giusto che sia per, per legge e per la sicurezza di tutti, e spesso queste persone erano volontarie e non si conoscevano per di loro. Io una sera ho proiettato un film, io preparavo il film, i proietturisti non li conoscevo e li ho conosciuti in quell'occasione, la detta sicurezza non la conoscevo e, e questo comunque c'è cioè, qualcosa di magico no? quando qualcuno esce di casa per dare il suo tempo a, a qualcosa che è civico senza conoscere nessuno all'inizio e poi conoscendo qualcuno che c'è cioè
1: alla fine. Sì, è proprio questo che mi pare interessante perché io spero che questo vostro cammino arrivi veramente ad una conclusione, ad una concretezza. Naturalmente penso che punterete a settembre, alla prossima stagione, perché l'estate ormai è una stagione nella quale il cinema si vivacchia un po', no?
3: Beh, l'estate si vive all'aperto, possibilmente. Sono un sacco di assegno estivi per fortuna in città, quest'estate. In autunno si può ricominciare a ragionare di coprogettazione perché va, va veramente pensato, è una sala strana, una sala che non ha il povero esercente, è una sala che ha una vocazione pubblica che deve mantenere e quindi c'è proprio un percorso da costruire insieme a chiunque sia si interessato.
1: Finora quante associazioni siete riusciti a coinvolgere? Eh, eravamo nove
3: e sono diventate dieci in corso d'opera perché poi questa cosa è moltiplicativa e quindi sembrava impossibile riaprirla. Una volta aperta si è aggiunta anche più e Tony ci piacerebbe fare una serata in più in cui presentiamo uh, il meglio del nostro festival di cortometraggi, quindi sono una lezione di cortometraggi uh, internazionali. Potenzialmente anche di più una volta che in qualche modo la cosa è ripartita. Eh, costruisce un meccanismo di gestione che sarà complicato perché in tante tanto è difficile chissà sa che la sala c'è e questo ci mette un po' di tempo giustamente eh, potrebbero essere 15, 20, 30 con un coordinamento ovviamente ma con un'offerta che può essere molto più orale c'è una grande ricchezza a Palma c'è sempre una grande vitalità anche non sanno se hanno disposizione una serie di cinema che potrebbero fare anche solo una o due proiezioni nel corso di un anno ma che fa parte di un percorso associativo che vogliono fria.
1: Speriamo, ripeto, che questo arrivi a, a realizzarsi veramente. Grazie intanto di questo, grazie anche di questo resoconto. Mi pare che sia finita ieri sera, giovedì se non sbaglio, la, l'ultima proiezione. Sì, proprio compensata. con
3: la, la segna del Clurialt.
1: E quindi speriamo di, di rivedere questo spazio nuovo, o meglio, questo spazio tradizionale nuovamente a disposizione. Grazie di questa chiacchierata e ci sentiremo appunto in futuro per monitorare come vanno le cose.
3: Grazie. Grazie molto a te per
2: la trasmissione che è preziosa.
3: Arrivederci. Grazie
1: mille, buona serata. Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa con la rubrica Cinema 2 e continuiamo a dare un'occhiata alle occasioni di cultura cinematografica che abbiamo nei dintorni. L'altro giorno, eh, mercoledì sera, si è aperto il River Film Festival, sedicesima edizione del 2022. Abbiamo parlato diverse volte di questo festival di cortometraggi internazionali che si va eh, ponendo sempre più come un appuntamento di grande prestigio non soltanto per la città ma a livello anche eh, molto esteso. Il River Film Festival che ha la particolarità di una collocazione veramente magica che è la zona di Porta Portello, una delle più belle zone murarie di Padova, il vecchio porto fluviale che conduceva a Venezia e proprio il fiume, l'acqua e il porto sono l'essenza di questa collocazione perché lo schermo è posto su una zattera eh, sull'acqua del fiume e gli spettatori siedono sulla gradinata che era la gradinata che un tempo costituiva l'accesso del porto fluviale e ottimamente restaurata negli anni scorsi. E le prime due serate eh, presentano in concorso film italiani. Alla presentazione dell'altra la, sera, all'inizio, c'era anche molta gente, molti giovani, il festival proprio ha la particolarità di avere una grande partecipazione di giovani, anche perché è collocato in un, in un luogo fortemente frequentato dagli, dagli studenti universitari, non soltanto, dono, eh, la zona del Piovego, dove ci sono anche i baretti e i localini provvisori per la cosiddetta movita. Il venerdì sera era anche giornata tradizionale, eh, mercoledì scusate sera, era anche... Giornata tradizionale dedicata alla mh, Movida, era la vigilia di un giorno di festa del 2 giugno, quindi tutto questo ha fatto sì che eh, la serata iniziale abbia visto una grande parteci- partecipazione. C'erano anche alcuni registi, alcuni produttori che avevano presentato i loro film e adesso vediamo quale sarà il, proseguime- il proseguimento: il, il festival a luogo tutte le sere vi ho detto dove l'inizio l'orario è un po' ballerino perché aspetta ovviamente il buio quindi dopo le nove e mezza più o meno e nei prossimi giorni dopo le, ci saranno gli orizzonti internazionali a partire da questa sera e continuano anche domani sabato Domenica avremo ancora dei film in concorso internazionali, lunedì eh, c'è un programma di documentari, martedì 7 giugno ancora con film provenienti da, da varie località internazionali, mercoledì è dedicato alle scuole di cinema di tutto il mondo che presentano in concorso i lavori dei loro studenti, e poi eh, venerdì 10, qui short, che è una particolarità, mentre eh, domenica 12 c'è un focus internazionale, lunedì 13 dedicato alle animazioni e poi la, la serata conclusiva sempre eh, che sarà eh, il 26 giugno una serata conclusiva dove le premiazioni verranno fatte a bordo di un battello che partirà dal portello e risali, eh, ridiscenderà il fiume fino a Venezia, fino a San Marco e durante questa traversata ci saranno le premiazioni, discorsi, musica e, e proiezione dei film premiati. Questo è un po' il programma che comunque io ho così delineato per i primi giorni e in maniera abbastanza rapida perché di più non si può fare in questa occasione eh, radiofonica eh, potete trovare nel sito del festival eh, 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 riverfinfestival.it potete trovare tutti i dettagli non soltanto il programma ma anche descrizione eh, delle serate e delle varie opportunità delle varie occasioni che eh, so, saranno date da questo festival. È il primo festival che comincia a rallegrare le serate aperte dell'estate padovana. Due settimane fa c'è stato un altro prestigioso concorso di corti internazionali, corti a ponte, che però ovviamente è stato svolto al chiuso. Per chi è interessato sono sono pubblicati i risultati i vincitori eh, di questo festival cortiaponte.it è il nome del sito a cui vi potete riferire per approfondire anche questo. Fra luglio e agosto vedremo anche il riprendere delle arene estive da quello che ho saputo più o meno dovrebbero riprendere tutte le le arene estive tradizionali e anche in provincia ci sono molte eh, occasioni di questo genere, nei vari paesi, non solamente del Padovano ma anche eh, delle altre province eh, del Veneto, praticamente ogni grosso paese, ogni città ha un'offerta di questo genere. Eh, Noi parleremo in particolare di quelle che sono più vicine a noi ma cercheremo di dare notizia anche di altre. comunque ognuno può vedere nei mezzi informativi del suo territorio quella che è l'offerta che eh, può andare per lui anche da questo il mondo del cinema si aspetta un po di ripresa eh, un po soprattutto il superamento di quel timore di quella paura che tiene ancora la gente un po lontana dalle sale eh, i gestori insistono molto sul fatto che praticamente solamente i cinema ed altri locali di spettacolo al chiuso sono ancora ehm, obbligati a chiedere di in, agli spettatori di indossare la mascherina tipo FFP2 dal decreto che però scadrà il 15 di luglio questo eh, certamente non facilita da parte dello spettatore la percezione del cinema come luogo sicuro anzi tutt'altro questi problemi non ci sono all'aperto perché già all'aperto queste restrizioni non, si, non ci sono il fatto poi di essere nell'aria aperta diminuisce la probabilità del contagio già di per sé e comunque eh, il decreto che stabiliva queste regole scadrà il 15 di giugno e dalle voci che si sanno, sembra certo ormai, che non verrà ehm, verrà ripristinato, perlomeno non verrà ripristinato per le sale cinematografiche, cioè eh, sale cinematografiche ed altre occasioni di spettacolo a chiuso, sembra, ripeto, che non saranno più eh, determinate da questo obbligo di richiesta della mascherina. Però siamo sempre a voci di più o meno corridoio e la certezza, l'informazione sicura non è ancora stata presa, certamente non mancherà molto che nei primi giorni della prossima settimana ci sarà una decisione anche su questo. Per ora eh, vediamo come si svolgerà la situazione e ci prepariamo, come ogni anno, ad una estate di cinema al fresco. Continuiamo il nostro panorama di occasioni cinematografiche e culturali di questo periodo nel nostro territorio. Rimaniamo su Padova dove in questi giorni si stanno svolgendo tante iniziative per ricordare l'ottocentesimo anniversario dell'istituzione dell'Università di Padova. Ci sono conferenze, incontri di vario genere e per questo ci sono anche delle occasioni che coinvolgono l'audiovisivo. E nel mese di giugno, in questi giorni, non ho ancora visto bene quando sarà la data in quei orari, sarà possibile vedere nel cortile del Palazzo del Bo una installazione video del professor Denis Brotto che oltre ad insegnare all'università um, materie che riguardano la storia del cinema, comunque, anzi più che la storia e la teoria del cinema, è mh, stato anche un membro del collettivo Ipotesi Cinema, che eh, um, è stato inventato da Germano Olmi ed è stato diretto anche da Mario Brenda. E si tratta di un'installazione mh, con varie visioni video nel quale una, nella quale un certo numero di personaggi importanti della storia dell'Università di Padova raccontano un po' la loro vita, la loro esperienza nell'Università, eh, parlano dell'Università della, di Padova in vari momenti della sua storia e misurano un po' il tempo passato dei loro tempi eh, con il presente. E nel sito dell'università o, di, o altri siti collegati forse potete trovare nei prossimi giorni maggiori informazioni sulla realtà, eh, sulle orari, modalità di accesso eccetera per la visione di questa installazione. Avevo tentato anche di contattare il professor Brotto ma probabilmente in questi giorni è molto impegnato non sono riuscito a a parlare con lui per sapere meglio di cosa si tratta speriamo di potervi offrire eh, un'intervista con lui nella prossima puntata rimaniamo sempre qui in zona e questa volta diamo una notizia per coloro che sono amanti oltre che del cinema anche della musica eh, è apparso un invito anche un po' sbarazzino sei fan dei pun dei Pooh partecipa a un docufilm su loro. Eh, Si stanno facendo infatti le le scelte dei personaggi che eh, possono essere utilizzati per girare un documentario sui Pooh. Vi leggo un po' quello che è la la presentazione di questa offerta. Si tratta di una vera e propria call to action per raccogliere volti, voci e racconti che diventeranno protagonisti del docufilm quindi non soltanto una scelta di personaggi eh, da utilizzare come comparsi o come attori ma anche proprio eh, scelta di una richiesta di persone che conoscono che hanno partecipato alla vita di questo complesso e che vogliono e che hanno delle esperienze da comunicare, degli aneddoti e, per eh, farlo eh, ti si rivolge al, al sito, al sito Pictures, lo leggo all'italiana, onemorepictures.com. Quindi amanti dei po e appassionati anche di cinema, ecco, eh, eh, rivolgetevi a, a questo e avrete poi anche tutte le informazioni. Ritorniamo ai festival. Luglio, dal 20 luglio al 30 luglio si svolgerà il Lago Film Festival a Revine ed è uscita in questi giorni la, la chiamata per eh, la vendita degli abbonamenti. Si possono fare alla, al sito lagofest.org. Eh, chi, chi si abbona presto ha anche la possibilità di avere eh, degli sconti eh, qualche occasione di carattere particolare di questo altro importante è che questo suggestivo per la sua collocazione festival di cortometraggi speriamo di poterne parlare più avanti in prossimità della sua apertura intanto per chi è interessato eh, c'è già la è già stata aperta la possibilità di acquisto di abbonamenti un un paio di di film che interessano il territorio in un modo o nell'altro e che stanno facendo un po' il loro corso. È stato dato l'annuncio che al Festival di Locarno, nella nella sezione più importante, quella che viene fatta nella piazza centrale della città, eh, sarà presentato anche un film in anteprima mondiale eh, che parla del eh, Delta del Polo. Il film è Delta e il regista è Michele Vannucci. Eh, Michele Vannucci è esordito con Il più grande sogno, è stato anche candidato al Davide Di Donatello come miglior regista esordiente. Adesso con Luigi Locascio, e con Alessandro eh, Borghi presenta questo film che è ehm, ambientato nel delta del Po. È una storia eh, di tentativo di riscatto, di criminalità, di bracconaggio, di tentativi di riscatto, di ma è anche un film, come dice la sua presentazione, che vuole presentare un territorio tutto particolare, il territorio del, del Po che ha un aspetto naturale tipico ma anche una, una, un tipo di umanità eh, ben, ben definita, come dice la presentazione del film, tra bracconieri e pescatori che si scontrano sulle sue acque nebbiose. Il film sarà presentato rispetto a Locarno e vediamo anche, vedremo anzi, con quale esito Il festival è caratterizzato anche dal fatto che i film eh, vengono votati dagli spettatori e quindi il eh, premio o la segnalazione eventuale non è quella di una giuria di esperti ma eh, riflette come il pubblico stesso che la presentazione del film. Dovrebbe uscire in questi giorni invece visibile online su YouTube un cortometraggio di un giovane, giovanissimo, regista nualese che sta ancora studiando al Dams di Padova, un, film, un cortometraggio dal titolo The Line of Life ed è dedicato alla problematica degli ammalati di cancro ed è stato girato proprio eh, con l'intenzione di stimolare la sensibilità nei confronti di questa malattia e di eh, stimolare anche il sostegno anche economico alla ricerca eh, su questo argomento. Anche su questo, spero di riuscire a sentire il giovane, il giovane autore o comunque qualcun altro di coloro che hanno promosso la realizzazione di questo film, che è partito così come un'idea fra pochi ed è poi eh, cresciuto ottenendo il sostegno e l'appoggio. Eh, da parte di importanti eh, istituzioni naturalmente di, che operano o che sono interessati a questa problematica, ha già girato molti festival ottenendo eh, diversi riconoscimenti. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e in particolare della rubrica quindicinale di Cinema Cinema 2. Abbiamo fatto un po' un piccolo percorso nella realtà locale, adesso facciamo un salto grande, andiamo alla grande di Balta internazionale con un piccolo sguardo sul cinema eh, internazionale, in particolare facendo un salto al alla Croisette di Cannes per il festival che si è concluso la settimana scorsa avrete già sentito coloro che sono un po' interessati al cinema avranno già sentito il risultato il palmares, come dicono i francesi di questo festival riassumiamo brevemente i premi più importanti il premio, il premio principale la Palma d'Oro è stata assegnata al film Triangle of Sadness del regista svedese Ruben Ostlund, eh, un regista molto amato da, da Cannes che già aveva vinto, mi pare l'altro anno, la Palma d'Oro con il suo precedente film. Poi eh, per bilanciare un po' c'è stato un profluvio quest'anno di pari merito di exequo, eh, fra i premi speciali della giuria abbiamo anche, eh, che è il secondo premio importante di questo festival, abbiamo anche un film italiano e cioè Le otto montagne, un film che è un po' dal punto di vista produttivo e realizzativo è un po' un incrocio di nazionalità perché i registi sono belgi, sono due, un ragazzo e una ragazza C'è un libro da cui il film è stato tratto, l'autore è italiano, Cognetti, appassionato, Montanaro, scrittore. I due principali eh, protagonisti sono due attori italiani e eh, alla produzione hanno partecipato anche eh, delle delle produzioni eh, italiane. Quindi è un film che è un incrocio di nazionalità potremmo in qualche modo considerarlo per larga parte italiano il film è già uscito nelle sale e penso che sia ancora in alcune delle sale e con protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli racconta la storia di due amici che si conoscono da bambini da ragazzini uno è Montanaro che abita in un villaggio sperduto in montagna, l'altro è il figlio di una famiglia bene della città, di Torino, che va a passare le vacanze proprio in questo paese. E durante le vacanze estive i due ragazzi si si conoscono, si fanno amicizia fra di loro, poi le cose della vita li portano a separarsi quando ritornano grandi, si rincontrano per un cammino eh, di riscoperta di sé e di riscoperta anche del rapporto con l'altro. Il il film eh, lavora molto sul tema dell'amicizia ed è stato molto apprezzato non solamente dalla critica e dalla giuria che gli ha assegnato quello che praticamente è il secondo premio del Festival di Cannes ma ehm, è stato apprezzato molto anche dal pubblico e anche i risultati delle proiezioni nel primo paio di settimane in cui è stato proiettato sono stati abbastanza positivi sentiamo quindi eh, brevemente il trailer di questo film Otto Montagne
2: non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita
3: Ne che l'amicizia fosse un mm. luogo dove metti le tue radici. Mm. E che resta ad aspettarti. Just
0: a flash of light, mm. heavens, mm. mm. Ciao Bruno. Mm. Ciao Pietro. Ah.
2: non l'abbiamo mai fatto male
1: è blocchiata adesso invece al film vincitore della Palma d'Oro questo Triangle of Sadness che non è ancora uscito in Italia non oso pensare a quali invenzioni ricorreranno i distributori italiani per eh, tradurre in qualche modo il titolo eh, Robert Ostrund, forse chiediamo, ricordiamo i suoi film precedenti il primo presentato a Cannes dove non ha vinto quella volta però eh, eh, ha subito attirato l'attenzione per la particolarità della trama ed anche del modo di realizzarlo e la forza maggiore, la storia di una famiglia, padre e una figlia che vanno in montagna su, sulle Alpi e ad un certo momento, mentre sono sulla terrazza eh, dell'albergo a, a chiacchierare a prendere il sole, eh, siamo d'inverno, eh, cade una valanga che minaccia di travolgere l'albergo Il padre scappa subito per la paura abbandonando gli atti familiari e solo la madre rimane lì a, a cercare di aiutare a salvare la figlia. Non succede niente di tragico ma però chiaramente questa viacata da parte del padre crea una frattura che diventa sempre più insanabile fra di loro e attorno a questi personaggi principali si delinea anche eh, la figura di una serie di altre famiglie tutto sullo sfondo di una società che è un po' alla ricerca di se stessa. La critica della società, in particolare di certi, eh, eh, di certi settori più nobili, più eh, altolocati della società, la si vede ancora più fortemente nel film secondo. Che ha vinto la palma d'oro due anni fa, eh, The Square, che è un film ambientato nel mondo delle, eh, della moda, ma soprattutto delle, delle grandi case di, di arte, e, e, ne, e ne fa una satira veramente spietata, satira spietata, questa volta nel mondo dei, eh, dei super ricchi, e, se, e sembra sia anche appunto questo. Eh, Triangle of Sadness la la traduzione letterale sarebbe il triangolo della tristezza ed è anche questa la storia di persone che si incontrano in località lussuose yacht, cose del genere e rivelano tutta la loro fragilità e tutta la loro pochezza umana eh, ehm, poco nascosta dalla lucentezza di una vita che sembra perfetta e invece perfetta non lo è anche su questo, stiamo facendo una passeggiatina eh, sulla croixette, anche di questo sentiamo un po' il eh, trailer.
2: Triangle of sadness.
0: It's like between your eyebrows here. Ok. A little bit more. Ok. And uh, open your mouth so you look a little bit more available. Ok, not that much, a little bit less ok, thank
1: you very much ok, thanks next please altra presenza italiana a Cannes è, era quella dell'attrice e regista scusate un momento devo fare una piccola operazione per ritrovare i miei riferimenti Valeria Bruni tedeschi con il film Les Amandie che ricostruisce un po' i suoi ricordi di giovane che comincia la carriera eh, teatrale e ricostruisce un mondo, un'epoca anni 70 la cultura francese soprattutto di quel tempo un film che è stato molto apprezzato eh, che però non ho ancora avuto modo di vedere per cui eh, vi riferisco che soprattutto gli ambienti intellettuali ne hanno parlato molto bene vediamo se abbiamo anche su questo il trailer da farvi ascoltare eccolo qui
2: Je t'ai attendu cette nuit.
1: J'ai dormi chez ma mère.
2: Non, on va se mettre en costume.
0: Tu vois là, exactement là, j'adore. Allez, viens. Donc vois, vous êtes toujours pas en costume, hein On y allait là. là.
3: Dépêchez-vous. Ah oui, Etienne, Et tu sais, la dernière fois en répétition avec Juliette, quand tu manges la pomme, tu léchais ton couteau. Tu veux bien me le refaire Hein, t'oublies pas
1: Il premio speciale della Giulia, che era stato assegnato alle Otto Montagne, tratto dal romanzo di Cognetti, è stato assegnato ex che anche al regista eh, polacco Jerzy Skolimowski, un regista mh, particolare, eh, sempre creatore di film un po' strani, molto eh, ricchi di invenzioni fantastiche e anche questi molto spesso segnati dalla satira e dalla critica sociale. Questa volta il film si intitola I.O., eh, detto, letto all'inglese e con la lettera E.O. Eh, è la storia di un asino eh, che eh, passa attraverso situazioni, attraverso varie vicende È un asino che vede, interpreta e quindi critica dentro di sé in maniera silenziosa eh, i vizi e e le stupidità degli esseri umani che invece ritengono stupidi gli animali eh, come lui. È un film tutto particolare eh, che però eh, segnala ancora una volta la verve inventiva eh, di questo regista. Non è fatto certamente per le grandi serate di divertimento, ma eh, di solito gli altri film di questo regista eh, eh, hanno sempre colpito, o meno personalmente, mi hanno sempre colpito per le riflessioni che in qualche modo sollecitano. Poi la storia di un, di un animale, che di un asino, in questo caso, che eh, si mette a confronto con la realtà umana e la giudica in qualche modo la approfondisce e forse anche la purifica, era un'idea eh, che risale ancora uh, a Oazard Baltasar di Bresson. E sarà interessante magari vedere questo film che pure sarà in bianco e nero, di vedere la differenza di utilizzazione di questa metafora dell'asino, dell'asino tra il grande regista francese e il regista eh, Scolimoschi polacco. I.O. Uh, è il titolo e si rifà chiaramente al verso dell'asino verso con il quale tra l'altro il regista ha salutato il pubblico che nel palazzo del cinema a a cannes al momento della premiazione anche di questo dovrei dovrei avere sotto mano il trailer e quindi ve lo faccio sentire
2: si Il salame, lo ero. carne d'asino.
0: Sapete di che sono
1: appetito. Altro film che ha vinto un premio speciale è Close, un film ancora una volta francese eh, che è ambientato eh, nel momento dell'adolescenza una storia di amicizia che va oltre l'amicizia fra due adolescenti e che eh, poi sfocia in una riflessione sulle difficoltà di questo momento così particolare della vita di una persona da regista e Claire Denis anche qui siamo eh, in, in area francese e anche su questo abbiamo il trailer da farvi ascoltare Ho fatto un errore, il regista di Close, eh, il film è belga, non francese, è Lucas Dont, mentre Claire Denis ha avuto il premio per il film Star At Nun, eh, un film eh, ambientato in un, in un momento di guerra eh, che coinvolge anche scelte drammatiche da parte dei protagonisti, non, non solamente nei confronti della guerra ma anche nei confronti del loro intimo e dei rapporti con le altre persone. Il, un attimo che troviamo è la storia di una giornalista che in, in, Nicaragua, in Nicaragua nei primi anni 80, quando c'è una guerra in quel, in quel paese, una giovane giornalista americana che si incontra con un uomo da fari britannico che probabilmente è anche dietro uh, per l'interesse di vendita di armi alle malefatte di, uh, di questo conflitto. È un incontro uh, occasionale che però si trasforma in una passione che travolge completamente il, uh, la vita e, e la realtà interna della protagonista. Il film uh, porta Claire Denis che aveva brillato a Cannes nell'88 con Cioccolà e adesso ritorna a parlare di conflitti, di rapporti eh, inter, mm, eh, interculturali, eh, di difficoltà eh, di rapporti fra le persone, fra le culture, fra i paesi. Un film di grande, che pone temi che, come potete capire, sono ancora di grande attualità in questo momento. Tra l'altro abbiamo abbiamo già parlato a Cannes il confronto di quest'anno, il confronto con l'attualità in particolare rappresentata dalla guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina è stata una presenza importante e non solamente alla cerimonia di apertura c'è stato anche un discorso del presidente dell'Ucraina, Zelensky, ma eh, sono stati eh, boicottati le personalità ufficiali del cinema russo ed anche sono stati introdotti nel programma del festival alcuni film in particolare il film di una una regista che, che era andato a riprendere dei momenti della guerra per creare un documentario ed è, eh, è rimasto ucciso. Eh, eh, il film è poi è stato ricostruito dalla sua fidanzata e montatrice anche, che lo ha presentato a Cannes, ovviamente suscitando una forte emozione fra tutti i partecipanti, sempre fra i confini fra la Russia e, la, e, la, mh, e l'Ucraina c'è in particolare l'opera di un regista russo eh, dissidente che che appunto è è presente forse anche grazie al fatto di essere dissidente ma anche grazie al fatto di essere un grande regista eh, che era già stato a Cannes con altre cose negli anni passati e che ora ci ritorna con un film che era stato girato prima nello scopo della guerra, che non ha nulla a che fare per quanto riguarda il suo tema eh, con la guerra, il uh, regista è eh, Kirill Serebrenikov, che, è, tra l'altro, come dicevo anche, l'unico regista um, russo presente in, uh, in questa uh, sessione del festival. Il film è la moglie di Tchaikovsky o Tchaikovsky's wife e racconta e ricostruisce mh, con eh, un apparato storico la storia eh, più che della vita del grande musicista della vita della moglie come si sa eh, Tchaikovsky era omosessuale e, e per cercare di coprire questa sua tendenza che col tempo era tutt'altro che accettata sia molto di più anche i nostri giorni e per coprire un po' di fronte alla società questa sua tendenza ha accettato le avance di una donna follemente innamorata di lui e ha accettato di sposarla Eh, però ovviamente il loro rapporto eh, non è così semplice come quello che la donna aveva immaginato il film appunto ricostruisce eh, questa, questa vicenda con una grande come dire condivisione emotiva, soprattutto della complicata situazione psicologica di questa donna. E dovrei avere anche su questo il trailer e quindi lo sentiamo.
3: Сегодня нужно портрет сделать. Я сейчас уйду на полчаса, ты пока оденься, приготовь. Я за тобой займусь. Только не надевай это красное платье Вы сюда
2: садитесь.
1: Altro film molto atteso, soprattutto dai fan di questo autore un autore eh, di grande nome David Cronenberg la sua ultima opera che eh, lo riporta un po' ai film che hanno caratterizzato i suoi inizi cioè i film horror dedicati soprattutto a quel particolare settore dell'horror che parla di morti viventi e cose del genere Eh, il film Crime of the Future È un film che eh, ancora una volta ritorna alla passione primitiva di Cronenberg dove eh, l'orrore viene soprattutto da una una interpretazione del corpo umano eh, e alle trasformazioni che il corpo umano può avere. È una specie di... come possiamo dire, di evoluzione accelerata, di di varianti che che genera delle situazioni abbastanza angoscianti. Il film ci trasporta nel futuro eh, quando l'umanità ha elaborato appunto attraverso l'evoluzione una serie di organi che nascono in maniera imprevista, organi strani, organi che non hanno nessuna funzione e che sono oggetto di una spettacolarizzazione ed anche di una vendita di una, di una, eh, di una tratta eh, di, di uno spaccio di, di questi organi che naturalmente sarebbero oh, proibiti per quanto eh, riguarda la legge ma che però avviene in maniera illegale gioca su questi su questi temi, con una, una eh, meditazione sul futuro del rapporto fra l'uomo, il suo corpo eh, e la sua interiorità, eh, scegliendo questa forma eh, dell'orrore e della cosa un po' straordinaria per eh, fare alcune riflessioni sul senso della corporalità. Eh, non so se ho, um, se ho questo, questo trailer di Crime of the Future perché eh, l'idea di questa chiacchierata era quella appunto di, di farla punteggiandola dai trailer di questo non ce l'ho quindi, quindi passiamo ad un altro no eccolo qui sentiamo
0: it is time to it is time
1: Dopo Cronenberg, passiamo in Giappone, un altro artista molto amato dal pubblico, un artista che si è segnalato vincendo eh, anche dei premi importanti nelle edizioni passate, è Core Eda, che si è specializzato, comunque ha come eh, suo tema privilegiato il tema del, dei rapporti familiari del vero senso di essere figure di una una famiglia il senso quindi il significato profondo della maternità, della paternità sono i temi su cui la sua cinematografia eh, si eh, interessa eh, ripetutamente questa volta il film eh, che è ambientato in Corea del Sud eh, fa riferimento ad una usanza ad ad una realtà di questo paese, nel quale sono stati istituiti i cosiddetti baby box, sono delle scatole, ovviamente non scatole di scarpe, ma sono delle, delle strutture eh, nelle quali le mamme che, che hanno dei figli indesiderati possono mettere il bambino in modo che possa essere preso, portato in ospedale eh, ed affidato alla, all'affido oppure all'adozione da parte di qualcuno. Il il film parte proprio da questa idea ed è è la storia di una mamma che lascia il bambino in una scatola di questo tipo. Il bambino non viene però raccolto in in tempi e lei con un suo amico cercano di fare un viaggio alla ricerca eh, di genitori eh, che possono essere genitori adatti per questo bambino ecco qui eh, ancora una volta la, la riflessione chi è il vero genitore chi fisicamente mette al mondo o chi si prende cura di un bambino, cosa vuol dire essere genitori come si fa e che problematiche ci sono per un bambino di non essere curato dalla famiglia della persona che gli ha dato fisicamente i natali con un groviglio di tematiche anche di emozioni perché i film di questo regista sono anche sempre emozionanti per quanto riguarda eh, la loro storia il loro eh, rapporto, sono il contenuto di questo film che speriamo di eh, vedere arrivare in Italia, come sono arrivati in Italia gli altri film precedenti di questo regista. Broker è il titolo del film 뭐 한마디로 말하자면은 선이라고 해야 되나? 뭐 하는거에요 아니 왜 우리 가족 여행을 방해하고 그래? 나다 알아 가족 아니고 우선
0: A8이라고
1: 좀더 찾아보면 더 좋은 조건에 상대가 있을텐데 Altro film italiano che si è segnalato a Cannes, pur senza vincere un premio che è già visibile nei nostri schermi, è l'ultimo film di Martone, Nostalgia, un film che racconta la storia di un uomo che era nato e vissuto nella sua adolescenza nel nel quartiere famoso il quartiere sanità di Napoli poi per motivi eh, di momenti di di difficoltà per un un episodio abbastanza drammatico ha dovuto fuggire si è rifatto una vita nell'Africa del Nord e poi ritorna in questo questo quartiere per un motivo familiare, ha eh, rapporti con un prete di strada, di quelli che si occupano del recupero dei ragazzi per strapparli alla criminalità. Eh, è un film che parla di questo mondo, di questo quartiere, della criminalità, del tentativo eh, di uscirne e a quanto dicono però tutti coloro che ci hanno partecipato è anche un omaggio a questo rione di sanità che oltre ad essere conosciuto come mh, luogo nel quale si genera violenza e criminalità e anche luogo che ha una sua umanità, un suo fascino eh, tutto particolare su cui Martone stesso, i protagonisti tra i quali spicca soprattutto Pier Francesco Favino eh, parlano molto di questo rione sanità che eh, l'anno scorso a Venezia era presente sempre per opera di Martone con una eh, traduzione cinematografica della famosa commedia di De Filippo il sindaco del Lione Sanità e adesso Martone stimolato anche nel rapporto con quel quartiere oltre che dalla sua storia personale anche da questo incontro con il teatro di De Filippo ha voluto trarlo a modo suo in maniera attuale eh, cercando di trovare all'interno di questo mondo buio anche dei motivi di, di speranza. e anche su questo allora ci sentiamo il trailer Un altro film molto atteso, molto prestato, sempre sulla croissette di Cannes, è stato fuori concorso, questa volta, il film del regista australiano Bath Luman, dedicato alla figura di Elvis Presley, famoso eh, cantante che ha lanciato il rock in tutto il mondo. Il eh, film. È stato apprezzato molto soprattutto per l'abilità registica di questo eh, Lurman che nelle sue opere precedenti ha sempre dimostrato una grande abilità quasi di mago nel ricreare ambienti, situazioni, nel crea- creare anche delle visioni, eh, delle realtà dinamiche e, e di immagini veramente molto, molto particolari. Un film ricco di musica come si dice, dico anche di grandi trovate registiche un film che ha lasciato meravigliati coloro che hanno visto e che noi ci gustiamo uh, limitatamente nel suo trailer
0: si nasce con un destino vuoi invece il destino che bussa alla nostra porta.
2: È un giovane cantante di Manfistana, sì. Fategli sentire tutto il calore dell'Airai. E con voi Elvis
0: Alvis Presley. Tagliati i capelli, Fiorellino. In quel momento, vidi quel ragazzo Smilzo trasformarsi in un supereroe.
2: Presley.
0: Ok, è io pronto a
3: volare? Sono pronto. Pronto a volare. Domani
0: tutta l'America parlerà di Elvis Presley. Cerchi di non muoversi troppo durante le incisioni. Se non mi muovo, non so cantare. Certi mi volevano sbattere in galera. Per come mi muovevo. Magari
3: si sbattono me perché attraverso la strada, ma tu sei bianco e famoso in
1: cui canti è un dono divino non può esserci niente di sbagliato tra il cast di Elvis c'è anche Tom Hanks nella parte del produttore eh, che lo lancia di cui abbiamo sentito anche una battuta poco prima nel film prima di lasciarci per fine di questa trasmissione vorrei fare un paio di omaggi uno ad una grande attrice famosa di cui ricorre l'anniversario della morte Romy Schneider un'attrice che ha avuto una storia tutta particolare dico che è famosa e forse anche amata perché la trilogia dei suoi film quelli che l'hanno lanciata ancora eh, giovane agli inizi della carriera ehm, scelta per la sua particolare bellezza e anche per la sua particolare capacità interpretativa sono i film dedicati a Sissi la uh, principessa Elisabetta d'Austria, eh, moglie di Francesco Giuseppe, che negli anni 50, nei primi anni del dopoguerra, erano stati lanciati dalla cinematografia aust- austriaca in una, uh, in una rielaborazione tutt'altro che fedele alla realtà storica, uh, però un uh, film che sono diventati così di grande successo, sia per la bravura degli interpreti, per la bellezza, degli scenari per la, così, la cosa accattivante della storia che vede l'ingenua eh, ragazza che poi comunque è una contessa, non è una poveraccia comunque che si, che si trova a vivere nella uh, reggia grandiosa dell'imperatore d'Austria e poi dovrebbe anche subire tutta una serie di difficoltà una, una serie di film, di storie romantiche che l'hanno lanciata e che sono rimasti un po' un peso poi nell'evoluzione della sua storia eh, di attrice che l'ha portata poi a col- collaborare con film di ben altro spessore con eh, i più importanti registi eh, italiani, francesi, comunque eh, europei. Io ho come omaggio ho scelto un film eh, di Risi, regista italiano, che la vede assieme a m- Mastroianni In una parte che riflette un po' la parte finale della sua vita perché dopo i grandi successi, dopo questi grandi film ha avuto eh, una serie di disavventure personali, matrimoniali, eh, una forte depressione, soprattutto la morte del figlio che l'hanno fatta precipitare nella depressione e anche nell'alcolismo, le morte in maniera eh, molto drammatica e in una situazione di, di abbandono e di tutt'altro che felicità ecco e questa sua, la sua interpretazione in questo film riflette un po' il, la sua realtà storica in questo tempo facciamo omaggio allora mh, a, a Romy Schneider con il trailer di questo film Fantasma d'amore
2: Mi hai seguito ancora
3: Nino, hai bisogno di rivedermi, perché tu mi ami sempre, lo so.
2: Sì è vero, ti ho sempre amata e ti amo ancora, ma adesso tu non ci sei più, non sei più tu Anna. Ora sei una povera creatura piena di rancore, che è tornata solo per vendicarsi. Sei tu che mi chiami, il tuo amore mi ha ridestato. io mi ero smarrita.
3: Viaggiavo in una zona buia come una barca senza timone. Ma tu sei la luce che mi attira, che mi chiama, che mi fa compiere anche ciò che non vorrei.
2: No, no, da parte mia c'è soltanto amore,
3: nessun odio. Ma tu non hai ancora imparato a perdonare là dove sei. Per il momento io sono qui. Non riesco a distaccarmi da te e non riesco a lasciarti. Vorrei potermi
2: allontanare da te per
1: sempre. Concludiamo questa nostra puntata di Cinema 2 qui a Radio Cooperativa il 3 di eh, giugno del 2022 con un, altro, oh, con un altro ricordo, un altro omaggio, questa volta non a un personaggio, nemmeno a un film, nemmeno a un regista, ma a una saga, forse quella che è ancora oggi la saga più famosa e più amata da molti fan del cinema contemporaneo ed è Star Wars perché eh, quest'anno sono 45 anni da quando il 25 maggio 1977 è apparso sugli schermi la prima, eh, la, per la prima volta il film appunto Star Wars, il primo film che ha lanciato e, è stato un parto molto difficile fino a non molto tempo prima tutti quanti erano molto scettici il suo regista George Lucas era il reduce da grandi successi il più, il suo, due, I suoi due primi film il più famoso di più grande successo era stato American Graffiti una ricostruzione eh, di un momento storico dei giovani eh, americani di una certa età eh, però eh, questo film era completamente diverso era mh, tacciato da tutti per essere una costaglia eh, poco chiara eh, che riprendeva un genere ormai eh, ormai poco poco frequentato, insomma nessuno puntava su di lui, soprattutto lui continuò ad avere eh, avere il coraggio di andare avanti, è sostenuto dal dal produttore che era il figlio del regista Alan Ladd e quelli che hanno deciso di puntare su di lui hanno avuto una grande soddisfazione perché il grande successo non solamente economico ma sotto tutti i sensi ha fatto di Star Wars una delle stelle del cinema eh, contemporaneo. Con questo eh, Umberto, prima di, eh, di lasciarvi il a, a trailer di quel tempo, lanciato a quel tempo per la prima puntata eh, cinematografica di Sauron ringrazio a tutti coloro che sono stati all'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata fra 15 giorni. Buona serata quindi a tutti con i eh, programmi di Radio Cooperativa.
0: 20th Century Fox e George Lucas, il regista di American Graffiti, vi offrono ora un'avventura diversa da tutto ciò che accade sul vostro pianeta. Guerre stellari.
3: Ecco che arriva!